0: 真爱上了阿强，在一个有星星的夜晚。Yeah! 飞机从头顶飞过，流星也划破那夜空。虽然说、呃、人生并没有什么意义，但是爱情。确实让生活更加美丽
1: 。耶， yeah, 各位听众朋友，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show。打完高端疫苗一周啦，觉得都没什么副作用，像是没用一样。觉得有点失望。我唯一打完的副作用就是打完隔天啊、哦，当天跟隔天都觉得特别想睡，我甚至洗澡洗到一半睡着，洗完差点没办法走出浴室。就除此之外都好。我甚至怀疑是不是早就得过新冠肺炎，所以呃体内早就有抗体了。那疫苗加进来，可能就是疫苗呃抗体的数量变多。并没有让免疫细胞重新认识我的病毒，所以因为早就认识了嘛，但也可能只是因为高端就是没什么副作用，不知道啊。但这个没有副作用到让我觉得有点害怕，说实在的。另一半没有跟我一起预约高端疫苗，他等了一周之后成功预约到了 A Z， 可能再观察看看他 A Z 的副作用强不强烈吧。如果高端无法出国，明年想出国的话，势必要补打第三剂或者其他疫苗。但我觉得高端能不能出国，其实还无法下定论。在前几天的那个 WHO 的疫苗会议中，跟着 BNT、啊、阿莫德纳、焦生啊、n o m a v a x 等疫苗大厂一样，高端也被受邀参加了。其中建议可以补打第三剂，以及呃第三剂施打的时间以及效力，代表高端其实是受到 WHO 的认可。后续其他国家会不会接受施打过高端疫苗的人入境，或者是要不要进一步的隔离？其实我是乐见其成的。只是这些疫苗一直施打在人类的身上，会不会从此改变人类的基因，而让数十年后的人都变成变种人，例如具有磁力或者是具有心灵感应的能力，就不得而知了。差一点，可能罹患心血管疾病的人又变得更多了。但现在其实已经很多了。如果可以，我也是很希望能活到那一天，去见证这个世界的变化。嗯，上周打完疫苗的周末，就是上周应该是礼拜四去打，礼拜五一个预判自己可能会有副作用的休息，但其实没有副作用，等于我得白放一天，浪费了一天假。六日的时候就到新竹山上露营哦、喔。除了国中参加童军社的时候有在学校里面露营之外，这快二十年来几乎没有机会再露过营。怎么扎营？怎么打营钉？怎么绑绳结？架设什么防水层？大概都忘光了。年纪大了，没办法像年轻时在练功尝试错误，只好用在年纪大的时候用客厅的方式直接买装备、买武器，甚至买角色，选那种不需要自己搭帐篷的营区。帐篷内甚至还有独立桶的双人弹簧床，甚至还有冷气，就像哈利波特那样，就是帐篷进去之后还有客厅哦，双人床还有两张，那是一个朋友都说我这个营帐定的很豪华。但不用忙的另外一种讲法就是没事可做，就是你今天如果不用去。呃，大帐篷啊，或者是架设什么烤肉炉啊，或者什么，你就无所事事。我们开车开到营地之后，食材拿去冰，然后就不知道要干嘛了。带到山上的投影机，还忘了带遥控器，用手机看 YouTube 又觉得屏幕很小很无聊。抵达下午，呃，山里雾气缭绕，就云啊都在云里面，也没办法去拍照，也不想去爬山。那离吃晚餐还有一大段时间。早就考虑到这些，我就拿出之前看了很久没看完的书，安安静静的在云海里看了一下午的书，悠悠哉哉在山上，温度大概也是舒服的二十四度。我猜这种清静悠闲就是露营的乐趣吧。想了想，其实觉得在家里很忙，一下烦恼要煮晚餐，一下烦恼要洗衣服，一下觉得地板太脏要吸地板。然后如果滑手机滑太久，家里的猫咪它就会发现你其实没有在忙，所以它就会来问你可不可以陪它玩一下。一下下就好，拜托。我是不知道其他人家里养的猫咪是怎么样要求人类陪它玩。我家的这只会一直盯着你看，盯到你头皮发麻，盯到你心生愧疚。如果你已经发现他在看你，然后还无视他，他就会过来大叫，就说：“你明明就看到我了，为什么不陪我玩？”或者做事要咬你，一个闪避不及，还真的会被咬到。通常我被咬的时候，我就会生气起来追他，然后就很鬼灵精怪，会躲到桌子底下或者床底下装可怜。生活是不会无 聊， 但要拥有一个完整可以看书的下 午， 其实也是蛮难得的。之前有问朋 友， 就是有些朋友是常在露营 的， 我问 他， 哎， 露营通常都要准备什么吃的 啊？ 要准备什么东西 啊？ 其实他们的回答都是耍 废， 吃的就是火 锅， 火锅最简单 了， 一个锅子、两个碗就全部搞定。你甚至就带汤 底， 然后所有食材都也不用准 备， 你就直接买好自己上 去， 全部丢进去煮。他说烤肉或煎牛排也行啊，我想说难得去露营，就来准备牛排吧。那牛排之外，准备一些其他烤肉的食材啊，什么铝脖子、包奶油金针菇啊，什么腌那个里脊肉片啊，夹吐司啊，就完全想要当做烤肉去处理了。就想说啊，到山上过中秋<笑>，其实还没到，但出发前一天我就非常认真在备料，东西都腌好切好放进保鲜盒，想让带去垃圾数量降到最低。也让烤肉或煎牛排以最简单的方式呈现，就拿出来就烤，烤完就吃。结果是腌好的肉忘了带，包好的金针菇也没办法拿去整包火烤，就后来变成炒金针菇。因为他提供了卡式炉，那我们也没有买那种抛弃式的烤肉架，所以卡式炉他就放了一个好像寿喜烧的锅子在那边给我们使用，说是烤肉啦，对，但其实就是煎或炒肉。呃、嗯，吐司因为没有带肉，也没东西可以夹，只好夹甜不辣来吃。两个人烤肉过程非常的安静，加上肉准备的非常的刚好，非常的令，刚好倒有点少，就一下下就烤完了。然后两个人就蛮尴尬的，因为平常也没有什么在聊天，话不多，外面的虫子的话都比我们多。还好另一半带了蓝牙喇叭，然后就用手机播了那种烤肉专用巴拉歌单，才让尴尬的场面稍微缓和一点。吃个烤肉，听着歌，看着满天星斗，虽然尴尬，但也惬意舒服。我觉得山上哦，山上也没什么蚊子诶，晚上悠闲，气温又舒适，整体而言是很不错啦，就是很安静的的待着，嗯，不缺点就是很容易看到虫，像在烤肉的时候，就呃扑向锅内，或者是往人脸上打招呼。睡觉的时候，床上也有蜘蛛跟蟑螂，另一半紧张到不敢上床睡觉。我也为了驱逐虫虫搬了好几次床，最后我没有抓到我床上的那只蟑螂，就因为两张双人床，然后只有我们两个人，所以一人睡一张啊。结果他就挑了那个有蜘蛛的，但蜘蛛被我抓到外面丢，但蟑螂没有抓到，所以我紧张到半夜醒来好几次，生怕蟑螂爬进我打呼的嘴巴里。虽然山上的蟑螂其实长得跟山下的蟑螂不太一样，山下的蟑螂也就是你我家中的蟑螂，其实非常肥美，因为他们都吃着你们。吃剩的东西很营养，但山上的蟑螂是比较瘦长、比较苗条、比较不像蟑螂，比较像昆虫。但蟑螂还是蟑螂。现在就很希望家里的猫咪有跟我们一起上山露营，这样就可以把蟑螂交给他。还好最后没有发生蟑螂爬进嘴巴这种惨剧啊！不过我这样睡睡醒醒也刚好让我遇到天蒙蒙亮的时候就起床准备去拍日出。台湾东半部的日出是从海平面上上来，那西半部的日出则是从山顶上。所以，如果你爬得越高，日出就越美，搭配云海啊，或是山下辽阔的景色，早晨凉爽的微风往脸上轻拂，其实是很不错的。推荐各位听众朋友，夏天可以去山上露营，你就不用开冷气，你也不用烦恼说煮饭要煮什么，或者是什么扫地啊、做家事啊，也不用整天瘫在沙发上，然后眼睛盯着荧幕，盯到眼睛都花掉。你去山上，你可以安静的看书，然后。还有一些静静待在你身边陪伴着你的蟑螂之类的。我们这次去露营的地方是新竹的天湖五 峰， 海拔大概一千多公尺。那边有很多露营区 哦， 也有很多是免带装 备， 就直接帮你搭好那种高级豪华南非狩猎帐。去到那 边， 我们才发现原来内湾就在前往营区的路上。大家有去过内湾 吗？ 如果有念青椒的听众朋友，就是你大学是念青大交大，或者你有朋友高中同学大学是念青椒，然后你们感情又不错，去新竹拜访这些人，他们通常会带你去的地方，应该就是内湾老街，或者是内湾的和中央烤肉。我大一的时候就有去过，印象中不像十几年前的事情了，应该有十年。印象中是在河的中央的小岛，它其实也不是一个岛，它就是因为河水比较少，所以它就浮出水面的一个陆地，就在那边烤肉。一群刚从高中毕业、感情还很好的男生，当时玩的不亦乐乎。那因为都刚上大学嘛，所以对其他人的大学性生活都会感到非常有兴趣。当时对内湾的回忆大概就是这些了吧？还有熬夜打电动啊、夜冲啊，就是聊天聊一整个晚上之类的。现在高中同学都各奔前程喽、哦。很早就没了联系，或者就是我没有联系别人了、啊。有些人都结婚生小孩了。我觉得如果想要再聚在一起，可能要等到他们的小孩都大了，然后年纪都大了，小孩都成年了之类才有机会吧。但去内湾不用等这么久，我们隔天下山就直接杀去内湾老街寻找早餐了。就像刚刚说的，因为食材准备得非常的刚好，非常的灵，以至于我们早起之后根本没有食物可以吃。就这样饿着肚子去老街觅食，但我必须说，内湾老街虽然跟大部分老街相去无几，什么臭豆腐啊，什么高粱酒、香肠啊，什么芦味啊，那些都有。唯一让我觉得有别于其他观光老街或是观光区，可以特地介绍给各位听众的，我觉得就是野姜花这个产品。新竹苗栗的客家人就会吃一种包野姜花叶的粽子，叫野姜花粽。他们很小一颗哦。也很便宜，一颗可能二十块，大概一两口就吃完了。里面包的馅料也是非常简单，就是只有菜包跟猪肉末。那是属于北部粽，所以还不会黏黏，它就有点像油饭。那可是它外层包的是野姜花的叶子，当成粽叶。这个叶子的花香味非常的足够，让单调的粽子整个活泼了起来，实在是嗅觉的美好体验。那叶子都这么香了。炸野姜花就更是一绝。我在那边推荐的就是内湾老街的炸野姜花，有一些店有啦，大概一两间。那店家会用那种还没开花的花苞沾粉直接下去炸，就是名副其实的吃花。比起野姜花种，炸野姜花完全是另外一种香气的体验。你能想象吗？在台东花莲吃金针花之外，还能在台湾找到其他可以吃的花？大概就是新竹山中的这个野酱花了吧？重点是这个野酱花吃起来还蛮饱满多汁的、哦，吃下去感觉甚至有点像杏鲍菇这样脆脆的又很 juicy， 其实是蛮不错的。如果大家有路过新竹内湾的话，可以来品尝看看。其实这里也不需要开车上去，然后搭火车就到得了了。内湾车站就刚好在内湾老街的里面正中心。那车站出来那家客家萝卜糕也蛮好吃的，虽然有点难形容它到底客家在哪。可能是因为他把萝卜都省下来吧，所以他萝卜糕里面萝卜蛮少，没有啦，我开玩笑。但总之，内湾老街应该是还不错。按、啊、如果你是开车上来，它有一些什么鸡蛋厂啊，什么卡丁车赛车场、啊，哎，我觉得那个都蛮多人，蛮好玩的感觉。如果有空到北部，然后西加代卷，其实是可以在这边一日游之类的，晚上就住山上露营，是不是很不错？嗯。刚刚提到在录影的时候，烤肉忘了带猪肉片。最近有一个非常热门的话题哦，就是一个 YouTube 频道叫做《100天之后就会被吃掉的小猪》，这是一个日本的频道、哦。那我大概在他养第20天的时候就开始看，发现然后就喂给你，我就开始看，我就发了，觉得很有趣。它是里面是真人哦，然后呃有一只可爱的小猪，他把它取名叫五花肉。那这个 YouTuber 他就是每天就记录着五花肉的日常生活，那是一只很正常的食用肉猪，但是还是因为它是小猪，所以它很可爱。它刚出生没多久嘛，所以它在跌跌撞撞的在探索世界。然后主人也有帮它准备，例如像猫咪狗狗用的床、宠物用的床，还有猫砂盆，还有很多玩具让它玩。每个影片大概就三到五分钟不等。然后大家知道。猪这种生物是用鼻子在探索世界的吗？他们会一直用鼻子去蹭人类的手臂啊，或者沙发，或者地毯，或者是他觉得有东西的地方，甚至把沙发蹭破，把里面的海绵都挖出来，有点像狗狗那样。但狗狗可能是用嘴巴咬东西来探索，那猪就是用鼻子，算是蛮调皮的一种生物。而且我觉得，以人类豢养的动物来说，嗯，假设猫猫狗狗有人类大概三到五岁的智商。有些狗可能会到五六岁或六七岁的智商，像边境牧羊犬这种算是高智商的豢养动物。猪这种生物其实智商就几乎是人类七岁左右差不多的水平。我甚至有看过报道写说猪的智商可以到人类十二岁的水准，可以说是猪整体而言是比狗还要聪明。这种高智商的动物学习能力很快，跟人类互动也很有趣。就是在影片里可以看到它每天各种调皮捣蛋啊，跟主人玩捉迷藏啊。就十分可爱，呃，但主人也会三不五时的在小五花肉面前吃东西，一般吃的都是猪肉料理，像炸猪排啊、姜汁烧肉啊等等哦，就是这种烤猪肉片啊，吃同类给小五花肉看，但小五花肉看不懂啊，他看的是不以为意啊，身为观众的我们这些人类看的罪恶感连连，我觉得除了作者很故意之外。或者他可能在自我心理建设了，但他把这件事情淡化掉，就是我在吃你的同类，我是把你视为食物，而不是把你视为可爱的宠物。但看的人，我们心里看的其实很冲击。就你可以想象，如果有一天有一种比人类智慧更高的生物，豢养人类当做食物的来源，因为人类就是很多肉嘛，又很很会繁殖什么的，那你就想象他们也拍影片，然后抓了一个小朋友来养，然后。让这个小朋友看他吃其他人 类， 虽然他没有那个形体 啊， 只有肉块或者肉 片， 但如果小五花肉知道那是同 类， 会不会恐惧到不 行， 吓到发 抖？ 嗯， 这种一百天系列、一百天怎样怎样的系 列， 去年到今年十分的流 行， 可以说是行销公司的快速成功的手法。套具中国的讲 法， 这类型的题材可以快速的出圈。首先是日本的一格漫画。他们怎么说一个漫画？就是它的标题就是一百天后会怎样怎样的什么，然后它就是啊，例如一百天后就会死的鳄鱼，或者一百天后就会存活下来的便利超商店员，这种一百天后就会怎样的漫画，每天就给你出一画，一画就一页，然后也是让人追的忐忑不安，因为它一页可能资讯量就蛮多，然后可能没什么对话，就让你去有很多的想象空间。那。想知道接下来会发生什么事，想知道明天会发生什么事的这个做法吸引了非常多的读者。随着一百天就会使得鳄鱼造成舆论的轰动，以及很多人踏伐之后，这类型的作品就开始慢慢的消退，大家就开始冷静下来了。主要是因为，呃这个鳄鱼在第一百天之后的隔天，马上出了非常多的周边商品。有些人认为这一切都是形象公司的手法，哪有可能？你刚画完结局。然后呃，什么公仔啊、扭蛋啊、徽章、贴纸就全部跑出来，没有周边商品出这么快的，应该是故事早就画完了嘛，这就是后话了。如果有兴趣的听众朋友，也可以自己在网络上搜寻这个一百天就会死的鳄鱼，应该是有很多人做类似的讨论，因为它被延上了嘛。嗯，那随着这个就是开始有点降温之后，一百天后就会被吃掉的小猪，我觉得算是这个一百天系列的变形了。所以他是真人嘛，他也可以让你边吃饭边看。然后小动物跌跌撞撞的姿态也是很可爱。短短的影片长度就大概三分钟、五分钟，很刚好可以配饭吃。其实，在手机或屏幕面前的观众跟里面拍摄者做的是一样的事情，就是说，当你觉得怎么可以在小猪面前吃猪排太恶质了吧、太恶趣味了吧的时候，很可能正在吃饭的你前面的碗装的也是香肠炒饭之类的。这种讽刺的行为虽然可以让人反 思， 但也很难让人真的反思出什么来。难道以后就不吃猪肉了 吗？ 难道因为这个小猪很可 爱， 所以你就改吃素 吗？ 就是这种矛盾的情绪 下， 因为你也不会真的做什么举 动， 它就是个小影 片， 但是又冲击点你的内心。再加上很多人很想知道小猪最后的下场是怎么 样， 就让这个频道的影片越来越红。那两派的网友也争执不休，一派就说吃啊，为什么不吃？说不吃的人都是伪善，就你不可能就是你本来就吃，然后为看了这个，然后就不吃了，你就是伪善者。另一派就觉得啊，这么可爱，养一百天都会有感情了，怎么可能会去吃呢？那一定是假的，他一定就是一种行销手法、欸，它怎么可能真的去吃呢？甚至有人拿这个频道的影片来跟《银支持》这本漫画做比较。尹之匙》是《钢之炼金术师》的作者荒川弘老师非常有名的作品哦。他其实非常富有教育意义。他在讲述着北海道的农家生活，包含怎么骑马、啊、怎么拖铁犁啊、怎么种植植物、怎么畜牧、怎么养猪、怎么养一些动物之类的。里面的主角应该也是去北海道念高中吧。他也养了一些小猪。那长大之后。就送去宰杀，他也很舍不得啊。在做成各种猪肉制品之后，他也是觉得心里非常的煎熬。但后来给朋友试吃之后，他们都觉得很好吃。不得不说，这本漫画是有被放进国中小的图书馆里面的、哦，当当做教育的教材。除了它教育意义浓厚之外，也能让读者理解要感谢大自然的馈赠。在舍不得小猪被吃掉之余，不如心怀感激的把好吃的猪肉吃下肚。感谢小猪生命的付出，我觉得作者想要带给读者是这样的一种体验嘛，他会让读者跟里面的主角一样去感受这个痛苦，但是在大家都吃了然后觉得啊，这培根怎么这么好吃等那个时候，才会觉得哦，这个小猪的生命有意义，我所做的事情也有意义，虽然舍不得，但是这些小猪变成了美好的食物，其实也是一种神给我们的礼物。讲这么多。影片里面这只小五花肉到底下场如何？就在昨天哦、喔，今天是9月2号，昨天9月1号，它就达到100天。这第100天的影片一开头就是把小五花肉装进外出笼里面，小五花肉还很乖，没有任何反抗，大概是觉得又要出去玩或者去看医生。而在进屠宰场后的下一幕，就变成一个纸箱被拿出来。那这个作者回到家后，里面就是一整只屠宰完毕的小猪尸体被真空包包起来。看他这边(笑)我都快不行 了， 心脏觉得非常难受。然后那时候我在吃着便 当， 然后便当里面的主菜是猪肋 排， 看着主人还清洗着小五花肉的尸 体， 然后撒上香 料， 划 刀， 把四只脚包上铝箔 纸， 然后直接就把它放进烤肉架里面点 火， 就要这样直接烤乳猪。哎， 最后烤完的画面十分的冲 击， 不仅是整只小猪的形体都还 在， 眼睛紧 闭， 嘴巴微张。这是用蛋白质熟透之后的稍微的卷曲造成的，但主人的手都没有抖一下，就开始大快朵颐，他都没有犹豫。再下一幕就是整只都吃完，剩下骨头的状态，剩下猪头跟骨头，影片就在这里结束了，留下十几秒的黑幕，以及非常错愕的观众，就是我们，就这样看了一百天，觉得这只小猪可爱的一百天，就这样吃完了，这也太残酷了吧。前一天小五花肉还在用鼻子蹭你，想要你陪它玩呢。就在刚刚抱起来的时候，你把它放进外出笼也是毫无挣扎。我家猫咪看到外出笼就四处逃窜，有够难抓。代表小五花肉其实是很善解人意的。人类竟然这样无视它的体贴和友善，就这样被吃掉了。虽然有网友发现最后的黑幕啊的右下角一行字，一三而过，好写啊巨型纯属虚构。但你也是一样吃了差不多养一百天的小猪，就是那个大小是差不多一样的，一样也是会投射在五花肉身上吧？如果你其实五花肉没有被吃掉，但你还是会投射上去吧？总觉得这个频道的影片实在是太吓人、太惊悚啊！后续也传出说，这个一百天后会被吃掉的猪是由影像制作教育公司出资赞助，啊，作者就是该公司影像收益讲座的学生。该计划算是商业实验性质，以商业实验来说。这的确在日本造成蛮成功的效果。无论是小五花肉有没有真的被吃掉，这类型的行销模式后续应该，我猜啦，应该是会陆陆续续的又跑出来，甚至再极端一点的题材都有可能。只希望不要玩过火了，就是不要对社会造成负面的效果就好。但其实这个已经够冲击了。你，你可以说啊、哦，我们都是为善者。说它好可爱的都是伪散者，但你就刻意要做这种内容出来，冲击着人类的内心，我就想不透这个是要让我们反省什么，让我们产生罪恶感吗？可是我还是觉得中午的猪肉排很好吃啊，这怎么办呢？唉，总之希望小五花肉是还活着啦。如果还活着的话，如果他就把它这样养大了，也好也不好，因为它养大了也不知道该怎么办，猪嘛很大只。你也是养不来的，很矛盾。换个话题，转换一下心情吧。收到日本的行销手法，最近还有一个宣传日本的频道，我觉得内容也是蛮有趣的。这是一个 NHK 的网络串流平台，叫做 o n d e m a n d 因为像公氏家那样，就是有一些他们制作的节目免费让人收看。其中有一个系列叫做《日本顶尖发明》（Japan's Top Inventions）， 这个系列有八部影片哦。讲述着日本影响世界的八种发明，例如啊，智慧型手机或是掌上型游戏机里面的弹簧，或是掌上型电子宠物、保特瓶灌装绿茶，还有冷冻保鲜装置等等。这种在日常生活中非常普遍的东西，其实都是当年的难题，大部分都是经历了好几年的努力，才有今日便利的成果。你会想说，保特瓶的绿茶有什么好困难的？超商不是一堆茶里王，什么元萃？茶类饮料这么多，哪有什么难度？但当年新鲜的茶叶的确是无法原封不动的装进罐子里的。首先是铁罐，铁罐要高温高压消毒，那、啊、消毒完了之后，茶味也变了，茶色也变了。这个以罐装绿茶这个影片为例哦，里面的阐述者、发明者是伊藤园这个品牌的董事长，他说，当铁罐经过高温高压杀菌之后，茶味道闻起来变成了像是地瓜。就是寒极啊，然后绿茶颜色也变成跟红茶一样深红，仿佛已经变成了红茶，或者是变成了另外一种饮料。而至于他们到底怎么做才能让绿茶原本的状态保存进罐子里，而不因儿茶素或是咖啡因的氧化而变质？我觉得大家可以搜寻这个《u n d e r a t 去看看这个影片，有中文字幕，然后英文配音，然后一部可能才十五分钟不到，以配饭来说刚刚好，稍嫌长一点。吃完之后还能喝口茶休息一下。我想讲的是急速冷冻的那一集，这也是我看的第一集哦。就是被味道这个东西，然后觉得哎、欸，这个也太有趣了吧！里面的内容呃，非常的工程或者说非常的科学。对我来说啦，可能是因为我是工程师，所以我觉得这种东西对我来说吸引力非常的足够。那我试着用比较简单的方式解释给各位听众听。一般来说，我们冷冻食物。就因为我很爱煮饭嘛，所以我对冰箱啊什么的，就是很要求。一般来说，我们冷冻食物，如果不是急速冷冻的话，通常解冻的时候会流出很多汤、很多汁液、很多水分。那肉的口感啊、味道啊都会变差。你可以说啊，那是因为吸收了冰箱味啦，或者是呃冷冻就是这样的缺点啊什么的。但对一些高级餐厅来说，如果我想进口国外的食物，但是又不可能全程使用冷藏的话。如果我用冷冻，这食物就会口感、口味就变差嘛。但我如果用全程冷藏的方式来作为我餐厅食材的供给，以冷藏状态下，食物的劣化速度是非常快的。即使再迅速的空运、产地直送送到你的餐桌面前，也很难将日本进口的海胆啊、美国进口的牛肉啦、啊、A 5牛肉啊、什么和牛啊，以最佳的风味端上餐桌。如果要延长食物的鲜度，唯有用冷冻的方式，但是又无法在冷冻状态下保持食物原来的口感跟口味，就是一个矛盾的一个状态你技术上如果不克服，你世界各地的美食就无法进行流通。我说你，你可以复制，但它就会变得不够好吃，不够到底。也就是说，你还没有办法在台湾体验到真正的国外高级食材的的味道，不要说高级啊。国外正常食材的味 道， 那这主要是为什么 呢？ 冷冻为什么没办法保持食物的风味 呢？ 主要是因为冷冻的过程 中， 食材的细胞会由外而内开始结 冰， 就是一个热力学的热运动的方 向， 它一定是从外开始往内结冰。那细胞大家可以想象是一个 球， 中间有细胞 核， 然后里面都是一些很好吃的什么氨基酸 啊， 什么元 素， 外面一个细胞膜。如果这个细胞都是由外而内结冰，那结冰的那个冰晶啊，又是那种不规则状的，像雪花那样，很多尖角，它很容易造成细胞壁的破裂，导致你这样冷冻的过程中，它细胞壁就已经被你破坏掉了，然后里面才慢慢的冻到最中间，那些美味的元素随着你退冰的过程中都会流失掉，也就是你看到的那些汁水。那口感也会变得粉粉的，无法恢复到多汁脆嫩的口感。影片中的发明公司叫做艾 b a b 的董事长就说，就算再怎么低温，就是你可能负60度，细胞壁还是会被破坏。那解冻后流出汁水的现象依然无法被改善。咨询就是这个董事长咨询过一个饭店的主厨哦，那这主厨也跟他讲说，啊，你不要再浪费时间了，能冷冻还能保持口感的做法是不存在的。以他的专业来说。这董事长就思索苦恼了好几年之后，有一天董事长突然发现微波炉的原理刚好可以弥补他所欠缺的那一块。大家有没有用过微波炉？很多人就觉得微波炉是一种邪恶的东西，说微波炉会致癌，哦，那个波啊什么留在食物里面的东西啊，会对人体有害，其实是没有害的。我必须说，嗯、呃，如果你理解它的原理的话，你就知道它其实没有什么坏处。微波炉的原理就是它会让食物里面的水分子产生震动。这微波穿过食材，因为它很微小嘛，它穿过食材细胞的过程中，它会让细胞挤来挤去，而细胞内的水分子就会开始产生震动，因为你挤来挤去了嘛，刚好可以让整个细胞里面的水分子达到同一个温度。也就是边微波边冷冻的话，就可以在某个瞬间让细胞里面的所谓细胞核就蛋黄区。跟蛋壳区同时解冻，这样的话所产生的冰晶就会是最小颗的，因为大家都解冻了，也没有什么沿着温度低到温度高去长晶体，不用这样，大家都是同一个温度的话，突然的解冻就有点像淬火，但我觉得这样讲对大家可能很难理解，但机械系可能听得懂。总之，大家就理解为，它如果同时都一起解冻，它的冰晶会是最小颗的，它也不会造成细胞壁的破裂。解冻后也不会产生汁水，口感也不会变得粉粉的。这个发现让他产生信心，甚至请到曾经打枪他的那个饭店主厨来评鉴。他拿出各种食材，海鲜、肉类、蔬菜等等。那主厨最后挑的是虾子，日本捷虾。他说：“虾子是最容易变质的，最不耐冷冻。如果不是急速冷冻的话，虾头生吃的话，就会产生刺鼻呛辣的味道。”的确哦。如果各位听众在家里冰箱有冷冻虾子的话，你会发现就算煮熟，虾头的味道还是十分的强烈，甚至有点刺鼻。但因为我们都没有吃过那种可以直接生吃虾头鲜度状态的虾子，所以可能有点难想象。不如就想象生虾握寿司吧，就日本师傅处理过的生虾握寿司，跟家里冷冻然后再解冻后的寿司，我觉得应该那种日本握寿司应该是好吃100倍吧，因为你不可能生吃你刚解冻的虾子。但主厨在尝过急速冷冻在解冻后的虾子，以及比较过新鲜的虾子之后，他的评价是味道完全一样，丝毫没有任何冷冻过后的味道或刺鼻的口感或什么的。他就问董事长：“这个东西冰多久董事长回答说：“他已经冰一年了。”这个发明就让业界大为振奋，许多食材供应商可以让食材出口达到最高的品质，让世界各地的美食可以完整的在异地呈现。甚至到这几年发展到医疗科技，我们可以将细胞用急速冷冻的方式完整的保留起来，就不用担心这次减体没有用完，下次不知道怎么采集才能达到相同的状态。甚至连目前世界上最缺的疫苗，像是莫德纳跟 BNT， 都需要这种负六十度的低温保存运送。这也一定是要用这种急速冷冻的装置，才能保留疫苗内部细胞或者是病毒株、蛋白株的完整性，不至于失效。不如说这项发明。在这两年全球新冠肺炎疫情危机下，变成一种变相拯救人类的科技也不为过。总之是很了不起的哦。这个 A B 的董事长想了七年才想到这个解决方法，跟其他的顶尖发明一样，他们其实重点都是不是天才或是智商很高什么的，其实他的重点都是努力不懈、持之以恒、寻求突破，才能得到这些成就。我觉得这系列影片是蛮好看的、哦，推荐各位听众朋友可以拿来配饭。<笑>我觉得比起那种千篇一律的什么眼球中央电视台或者是煮饭系列的那种废片 ，On Demand 的影片应该是可以带来新的感受，饭也会变得好吃咯。考试也都会考一百分，不错吧？嗯，下下周要去花莲玩，不知道花莲还有什么好玩的、哦。我有一个同事是花莲人，我今天就问他说花莲有什么好玩好吃的，他说游玩的地点他可能不熟，顶多也就是跟宜兰一样，有很多步道啊什么的。但他说他对美食绝对有自信。最后他贴给我好几家他推荐的餐厅，全部都是馄饨啊、水煎包之类的。我想说混沌，馄、嗯、饨、水煎包，中立还少吗？你们中立人什么都不爱吃，最爱吃水煎包了。大家知道中立水煎包的那种餐车或摊贩，每次你平日下午路过，你就发现它排满长长人龙啊！这中立人真的是非常爱吃水煎包的一个族群，我都不懂这有什么。所以，如果各位听众朋友对花林有什么看法，有什么推荐好玩的地方，也可以跟我推荐看看。好啦，今天就先讲到这边啦，最后来放首歌，我觉得这个歌也是蛮有趣的哦、喔，听起来很像客家话。一个春面乐团 ，Chew Noodle， 很多人讲 Merry Christmas。好啦，就这样啦，各位拜拜。
0: 多多钟给你，炒、hey, 大家，嘿唔嘿，海烧海烧，虽然一次买了东西，一天到晚，关系看着发痛。嗯，我面脏可是呼吸，每一百土黑天空送给每一百土黑穿透空间，江南。不会好好给散发，哟哟哟，嘿，一种你看。好小妹妹，小小为相爱，共行成就嘛。一逢你，每一刻都太想牵在。